0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Chloé Elouette, déléguée générale adjointe cofondatrice d'Assopreneur, association qui accompagne les entrepreneurs en association et les délégués générales de métiers pour les aider à changer le monde par la force du non lucratif. Assopreneur soutient la première forme d'entrepreneuriat social. Au quotidien, Chloé trouve des outils informatiques qui permettent de gagner du temps et de faciliter la vie des assopreneurs. Bonjour Chloé, ravie de te recevoir dans ce podcast.
1: Bonjour Anaïs, merci de ton invitation.
0: Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur Assopreneur et ton rôle au sein de l'association donc, À Sopreneur,
1: nous accompagnons les personnes qui souhaitent entreprendre en association, c'est-à-dire les personnes qui se consacrent à 100% pour un impact, pour défendre une cause. Et ces personnes ont besoin d'être sécurisées aussi, donc ont besoin de, 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 de créer leur emploi. Donc, on les aide en ce sens donc à, se, à pérenniser l'association et ça passe par la création d'un poste salarié.
0: Et ton rôle dans l'association, quel est-il Alors, mon
1: rôle dans l'association, c'est d'accompagner les personnes concrètement euh, sur différents sujets, euh, effectivement des sujets numériques. Donc, euh, je les aide à se digitaliser. Euh, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont euh, parfois en reconversion professionnelle et qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Donc, je les aide à, voilà, à appréhender euh, Excel, euh, différents outils euh, euh, logiciels, etc. Euh, on va dire à dédramatiser un peu le sujet euh, informatique quand, quand on n'y connaît rien. Et je fais également la même chose sur tout ce qui est gestion administrative et financière, donc gestion des budgets, la comptabilité, etc. Encore une fois, des sujets qui, quand on ne les connaît pas, peuvent parfois faire peur. Mais voilà, j'essaye de dédramatiser tout ça. Très clair.
0: Alors, la question phare du podcast « "Teste ta voix », c'est « Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite
1: ?» Alors, euh, très bonne question, puisque j'ai beaucoup changé. Euh, j'étais euh, pas super, euh, euh, comment dire, j'étais pas super sûre de moi. Euh, J'ai, euh, je crois que toute petite, toute petite, je voulais avoir un ranch avec des chevaux et je me suis rendu compte que euh, bah, j'avais une phobie des chevaux. Euh, donc ça n'a pas été possible. Ensuite, j'aimais beaucoup les livres. Je, je voulais être euh, bibliothécaire. Euh, et puis euh, je me suis dit que finalement, non, parce qu'en en fait, bibliothécaire, on ne lit pas les livres. Euh, donc euh, ou peut-être pas suffisamment. Enfin, j'avais une mauvaise représentation du métier. Et ensuite, euh, je me suis arrêtée sur euh, les langues. C'était vraiment, euh, voilà, euh, au lycée, euh, c'était vraiment mes matières phares. J'adorais euh, les, les langues. J'avais trois langues vivantes au lycée. C'était vraiment mon truc. Donc, euh, j'avais... Une idée un peu floue de ce que je voulais faire plus tard, mais je savais que je voulais utiliser les langues. Donc, ça a été vraiment mon point de départ. Euh, ça a été vraiment mon point, mon point de départ dans la vie professionnelle. C'était de trouver un métier où je pouvais euh, euh, communiquer en anglais, en allemand, en espagnol. C'était donc mes langues, euh, mes langues phares.
0: Quelles étaient tes qualités personnelles à l'époque, au moment du lycée à peu près, et qui aujourd'hui correspondraient à des compétences professionnelles que tu utilises au quotidien
1: alors, euh, ça, c'est une super question aussi. J'aime beaucoup, euh, beaucoup ta question, Anaïs. Euh, je pense que le premier truc... J'ai creusé un petit peu hein, pour essayer de me souvenir, justement. Euh, le premier truc qui me, qui me vient à l'idée, c'est d'aider les autres. Euh, voilà. Je pense que j'ai toujours eu un peu ce truc-là de dire bah, « Moi, je sais un truc et j'aime bien le partager. Euh, » Donc, c'était voilà, d'aider ceux qui ne comprenaient pas. Et, bah, par exemple, je reprends l'exemple des langues. J'aimais vraiment ça et en fait ça me peinait que bah des copines ne comprennent pas comme moi je comprenais les choses donc j'aimais bien euh, j'aimais bien voilà aider les autres à euh, à comprendre comme moi je le comprenais parce que je trouvais ça super agréable en fait de de, de maîtriser ou de connaître quelque chose euh, donc j'aimais bien le, le partager et finalement je me suis rendu compte que euh, bah après en fait cette curiosité les, sur certaines choses que j'avais euh, bah ça m'a aidé après dans le travail et surtout j'aimais j'aimais bien aider mes collègues sur différents sujets, euh, que, sur lesquels j'étais euh, plus à l'aise. Euh, et euh, en fait, je pense que c'est comme ça que ça marche. En fait, hein. Moi, j'ai beaucoup appris de mes collègues et euh, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup leur partager. Donc, euh, aider les autres, la curiosité, je crois que c'est des, des, des qualités, euh, des, des, oui, des qualités euh, que j'avais euh, à l'époque et que j'ai gardées euh, jusqu'à aujourd'hui encore.
0: As-tu identifié les éléments, les situations ou les personnes qui t'ont fait évoluer qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences Ou as-tu une, une anecdote sur une situation particulière, professionnelle, qui t'a fait prendre conscience de qualités tu... qui étaient insoupçonnées encore pour toi euh, Oui,
1: alors j'ai une anecdote, c'est assez rigolo, j'aime bien la raconter celle-là. C'est euh, quasiment un de mes premiers postes. Euh, donc moi j'avais une appétence pour euh, bah, tout ce qui était informatique. Euh, euh, J'aimais beaucoup, euh, voilà, je passais beaucoup de temps sur ordinateur euh, et ça m'intéressait. Et, euh, et donc dans, ce, dans cette structure où j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de service informatique et on avait quelqu'un qui était là un peu bah, parce qu'il fallait mettre quelqu'un et qui connaissait pas grand chose. Et euh, bah, très rapidement ça a un peu clashé entre nous parce que euh, bah, on n'était pas d'accord. Euh, et, euh, et pareil, assez très assez rapidement, euh, je me suis rendu compte que les collègues, quand ils avaient un problème informatique, ils venaient plutôt vers moi euh, que vers cette personne qui, souvent, n'avait pas la réponse ou alors répondait à côté pour pas perdre la face, pour pas dire qu'ils ne savaient pas, euh, ils donnaient de fausses informations. Donc, euh, les gens se tournaient vers moi. Donc, euh, voilà, encore une fois, je retombais sur ce euh, « aider les autres » et de me dire finalement… Euh, euh, je, je connais quand même des choses en informatique et, euh, et, euh, et de mon point de vue, j'avais l'impression de ne pas être légitime, de ne pas en savoir assez. Mais finalement, aux yeux des autres, euh, bah, j'ai gagné cette légitimité. Donc, c'est peut-être les autres, finalement, les collègues, euh, les amis, etc., qui m'ont fait enfin, prendre conscience
0: que euh, bah, je savais quand même des choses. <rire> et te souviens-tu de ton tout premier stage ou alors ton tout premier poste en entreprise Comment tu te sentais à l'époque Comment tu as vécu ton entrée dans la vie active
1: Alors, j'ai eu beaucoup de chance, je, je crois. Mais gl globalement, j'ai eu, euh, eu plutôt de la chance. Bon, j'ai eu de la malchance aussi, mais euh, je, je retiens surtout euh, les chances que j'ai eues. Euh, j'ai eu un premier stage qui s'est très bien passé. Euh, je revenais, j'avais fait une année Erasmus euh, en Allemagne. Euh, petite anecdote, hein, vraiment, euh, si vous avez l'opportunité de faire des... Des stages, des expériences à l'étranger, allez-y. Euh, peu importe le, le sujet des, des études qu'on peut faire, c'est vraiment un, un choix que, que j'ai jamais regretté et que je conseille à tout le monde. Euh, donc, je revenais d'Allemagne et je postulais pour un stage, euh, donc un stage obligatoire dans le cadre des études. Et finalement, ça avait tellement, euh, ça avait tellement matché avec la directrice qui était allemande. Euh, donc c'était à Paris et euh, ça avait tellement matché que finalement je suis restée une année en CDD euh, dans cette en entreprise et, euh, et j'adorais parce qu'en fait j'ai fait plein de su enfin voilà, je faisais plein de choses dans le... C'était une petite structure, hein, on était une, une quinzaine de personnes et je faisais plein de choses et c'est ce qui me caractérisait en fait, c'est que comme je n'étais pas très sûre de ce que je voulais faire, de euh, euh, quelle thématique, j'ai fait des études assez, euh, assez généralistes. Donc euh, j'aimais bien en fait cet aspect euh, PME où on peut être un peu touche à tout. Donc euh, voilà, on était une petite structure. J'avais une, une directrice qui était euh, qui m'a donné énormément d'autonomie, euh, qui était ouverte aux, aux initiatives et j'ai fait mon année euh, vraiment euh, super euh, super agréable dans cette dans cette structure qui faisait de la récupération de TVA, donc euh, sujet euh, super sexy <rire> mais euh, voilà assez technique et, euh, et j'ai adoré. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive au quotidien? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin Alors aujourd'hui, ce qui me motive, c'est que j'ai la chance d'avoir… Euh, bah, finalement, j'ai créé mon métier idéal, euh, assopreneur. Donc, on est deux dans la structure, euh, euh, avec Claire Ribouillard, euh, qui est la cofondatrice avec moi de l'association. On est très complémentaires et finalement, on s'est dispatchés. chacune. Euh, voilà, dans, bah, dans une structure, il y a plein de choses à faire et on s'est dispatché les, les tâches et, euh, et aujourd'hui, moi, je ne fais que des choses que j'aime faire. On a identifié, en fait, on a travaillé à deux. Et ça, c'est hyper important d'identifier ces zones de génie, euh, savoir ce qu'on aime faire et ce qu'on est bon à faire. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment le, la clé, en fait, pour euh, euh, se dire, bah, je ne me lève pas pour travailler, je me lève pour faire ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, on, on s'est créé un peu notre métier sur mesure. Donc, moi, aujourd'hui, bah, je fais de la compta, j'aide les gens, je travaille sur l'outil informatique. Et c'est un peu mes... C'est un peu mes, mon dada. Euh, si euh, si j'ai du temps libre, c'est ce que je fais aussi. Donc, euh, ce donc, euh, n'est donc plus vraiment un, un travail. C'est mon métier idéal que, que j'ai créé. As-tu un rôle
0: modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui Une sorte de référence pour toi
1: Alors, euh, ça, j'ai eu, eu du mal à, à, à trouver des, des réponses à cette question. Euh, alors, je pense à deux personnes euh, mmh. une, une connue une un peu moins connue mais qui gagne à l'être il euh, y a une personne en, une, une dessinatrice que, que j'aime beaucoup euh, qui est Pénélope Bagieux euh, que j'ai connue au tout, début, au tout début où elle avait son blog et, euh, et je l'ai vue se, voilà, et je l'ai vue grandir se développer et devenir euh, bah, la dessinatrice qu'on connaît aujourd'hui euh, avec bah, des idées féministes dans lesquelles je me retrouvais beaucoup et euh, donc, euh, ouais, c'est quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup suivre depuis euh, pas mal d'années. Et, euh, et la deuxième personne qui, 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 qui m'accompagne au quotidien, bah, c'est Claire, avec qui, euh, avec qui on a, on a cofondé Assopreneur, euh, qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière professionnelle, euh, qui m'a aidé aussi à identifier euh, bah, les zones de génie dont je parlais juste avant, hein, m'aider à, à créer ce métier idéal. Euh, et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'adore euh, travailler au quotidien et, euh, et qui m'a beaucoup euh, mis, beaucoup appris sur moi-même.
0: Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent Les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas dans l'univers professionnel. Super question. Il euh, y a énormément de réponses
1: possibles à cette question. Alors les pièges à éviter, c'est que, bah, désolé euh, mesdames, mesdemoiselles, euh, non j'aime pas trop le mesdemoiselle, mais plutôt mesdames. Euh, les petits pièges, c'est que malheureusement, bah, le monde de l'entreprise n'est pas toujours, euh, euh, comment dire, très accueillant pour les femmes. De, de se blinder parce que il euh, y a des situations des fois qui font, qui peuvent faire bondir. Donc, euh, donc de voilà, d'essayer de, de ouf, souffler, un, souffler un moment, mm -hmm. tout ira bien. Et, euh, et surtout de voilà, d'être Comment dire de se faire confiance, de se dire bon bah OK ça ça là-dessus, je peux lâcher parce que euh, euh, c'est pas grave pour moi et si c'est grave pour moi de voilà de de d'être raccord avec soi avec soi-même, se faire confiance et euh, et se dire bon bah OK, je peux pas mener tous les combats, mais si celui-là j'ai besoin de le, de le mener, bah, j'y vais et euh, et euh, et je 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 suis raccord avec
0: moi-même. Aujourd'hui que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique euh, Je dirais aux filles qu'il ne faut pas hésiter
1: à écouter les personnes euh, bah, qui vous soutiennent, euh, qui vous disent que si vous êtes légitime, si vous pouvez le faire, si vous euh, avez votre place. Euh, Des fois, on est dur avec soi-même, euh, on a tendance à ne pas se sentir légitime. Donc, euh, bah le, je pense que le, le, le premier pas pour aider à se sentir légitime, c'est de faire confiance en fait, aux gens qui, qui vous entourent et qui vous encouragent. Euh, les personnes qui vous découragent, il bah, ne faut juste pas les écouter. Euh, mais voilà, faire confiance aux, aux gens qui vous encouragent et, euh, et surtout bah, de dire que oui, c'est possible de travailler dans le numérique, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de femmes, même si euh, la place, il euh, y a encore plein de places à prendre. Donc, euh, si c'est votre euh, votre voix. Et là, je dirais même ça marche dans tous les secteurs. Si c'est vraiment ce qui vous
0: anime, euh, allez-y. Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. Je trouve ton parcours très riche et très décomplexant et j'espère qu'on aura réussi à réduire certains freins chez les femmes. Car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci à toi, Chloé. Merci, Anaïs.